0: 你好，我是戴戴，这里是新陈代谢，和我一起释放生活的不快，把废物排出体外。大家好，欢迎来到第一期正式节目。今天是周日，我们这里呢连续了快一周的阴雨，今天难得的天晴了。你的周末过得愉快吗？以后可能就固定每个周末来和大家聊一个话题。今天想和大家分享的主题是关于父母和童年的故事。想说这个话题是源于前段时间我看到的一个令人伤心的故事：一个14岁的小女孩因为不堪父母对于学业的压迫而选择结束生命的故事。虽然这个故事的后续我不知道如何了，去翻看之前的帖子，发现已经被删掉了。如果是真的，那真的很令人惋惜。那篇帖子里面有一句话，呃，说是小女孩写的，的确很令人触动。就是说，有些人需要用一辈子去治愈自己的童年。然后我会不由得想起自己的童年，思考家庭对于我。的未来，对我的成长，对我的性格的影响。那先来分享一下我自己的成长经历吧。目前在我的记忆中，感觉小时候父母给我的陪伴并不是很多。我的童年印象很多都是和爷爷奶奶一起的。然后我脑子里对于童年的场景，一般都是在老家的农村。我记得我的父母那个时候因为工作经常不怎么在家，父亲可能好几天才回家，母亲也是早出晚归，更多陪伴我的就是我的爷爷和奶奶。可是一个小孩子能和两位老人有多少共同语言呢？所以我更多的时候是习惯自己一个人躲在房间里玩，然后面对外人也比较沉默寡言。甚至是在过年的时候，家里各种亲戚朋友过来，我也会躲到楼上自己玩自己的那种。其实我觉得我的父母对我的管教并不算严格，不会逼着我去补习班什么的。他们唯一对我的期许就是你要好好学习。但是这种想法就有点像是，你的生活中就只需要有学习，就是考个好成绩就好了。其他什么东西都不是你一个小孩子该管的、该做的，这这是我的父母，包括呃，其他可能也有，大部分父母都是这样的想法，就是他们会觉得小孩子就只有学习这样事情是可是应该要做的。于是家里的大事小事，我自己其实都是不知道的，他们吵架啊。然后原因也不会告诉我，我自己也不敢插足。甚至是在我十岁那年，我突然就多了一个妹妹。我妈妈还是去我姑妈那边，就是把我妹妹生下来的。我一直以为她出去外地工作差不多一年多，然后这导致我更加手足无措。初中之后，我就开始觉得，既然这个家好像……我一点存在感都没有的话，那我就远离一点吧。然后我就开始逃避父母的生活，就是选择去别的城市去上高中，而且是在上学的时候，我也很少和我的父母有过像是聊天啊这样的联系，更多的是他们给我打电话，但是我自己其实并不想接，我就会把。他挂掉，然后发短信问他们啊，发生什么事情了？有什么事吗？这样子，也包括上了大学，我也一直保持着这种与父母隔绝的状态，甚至包括我的兴趣爱好，他们一直是到那时候，因为疫情在家里没有话题聊的时候，就随口说说提到的，他们那时候才知道我的兴趣爱好是什么。我觉得我的家庭对我的影响确实挺大的。确实造就了我目前性格的一部分，但不是说那种影响是像谁一样，就是说我也不会，我的性格不像我的父亲，也不像我的母亲，是跟他们长久疏离以来我自己养成的，自己摸索出来的我自己的性格。但是至于这种影响是好还是坏，其实我自己的想法也是经历了一个很大的变化。我之前是觉得。我在心里是挺抱怨他们的，不过从来没有和他们说，因为我那个时候就是处在一种逃避他们的状态。我抱怨他们忽视我的感受，没有办法满足我的一些心愿，并且还会把他们和其他的父母比较，就像他们也会拿我跟别人家的小孩子比较一样。但是，好像近一年来，我的思想开始发生了转变。也不是因为具体的一件事情，就是说我自己突然就想明白了，可能是因为接触了各种各样的故事吧，我开始意识到我们会做出某些行为是基于我们自己成长的环境所影响的，就像是我现在的性格也是因为我自己的成长环境所构造起来的。其实你想想，在父母那一辈的生活环境之中，确实是比较推崇，呃，像是集体主义啊，不会赞扬很独特的个性或者行为啊什么的。而我们成长起来的环境，的确会比较开放，我们的自我意识、我们的独立意识都有很大的提高。包括有人会质疑那位14岁的小女孩为什么会写出那么深刻的文字，我想也是因为她成长起来的环境。所接受的信息比我们这代人还要丰富的原因吧，这也就导致我们在表达一些比较有独特、有个性的意见的时候，我们的父母总是会以他们身边的觉得合理的事情来凸显出我们的不合理。再者就是他们也会很喜欢打探我们身边的同龄人他们的生活、他们的选择。然后会说啊，他们会过得怎么怎么样啊，挺好的，怎么怎么样的，然后希望我们也过上同样的生活。其实我觉得这并不是谁对谁错的这么一个问题，而是一种不同时代背景下产生的冲突，而且这种冲突是必然的冲突。我是相信很少有父母不爱自己的孩子的。那些真真正,正正不爱自己孩子、不配为人父母的，应该是那种刻意去虐待、抛弃孩子的这样的人。但是我们大多数觉得感受不到父母的爱的时候，是他们爱我们的方式并没有迎合到我们这一代人的情况，也就是我们所处的环境不一样。他们是以他们那个时候得到的爱来爱我们的。但是时代已经发生了很大的改变，或者是他们会把我们当成一个物品，想要来呃指挥我们的人生。我们能做的应该是尝试与他们沟通，然后去打造自己的生活。毕竟我们没有办法彻底割舍这一份亲子关系。如果你也觉得你受到父母很大的影响的话，有很多的负面情绪来自于你的父母。你怨恨你的父母，以至于影响到了你的正常生活的时候，其实真正要做的不是去和你的父母和解，而是你要学会和自己和解。很多时候，我们和父母聊一些话题的时候，他们会固执地秉持着他们的意见，而我们也有我们自己的看法，这是基于我们不同成长的环境所带来的冲突。我们没有办法和他们妥协。他们也没有办法和我们妥协，因为不同背景成长起来的人必然不可能达成完全的共识，即使是相同的也很难达成共识。那么唯一的办法就是我们彼此去了解我们不同时代的差距，去了解为什么会有这样的想法。那比如说我现在做的就是我会定期给他们打电话。然后会旁敲侧击的提一些我们现在人年轻人的观点，虽然我不会要求他们去呃理解，但是我只是需要让他们知道啊、呃、有这么个东西，那他们心里就会有底，会去承受这个时代的不同。与此同时，我也会好奇他们那个年代的生活，他们的成长环境又是如何的，而不是去一味的逃避。那这样我们。彼此之间只会沉浸在我们自己的环境之中，那他们也只会听着他们身边七大姑八大姨那些陈旧的话题，只会让我们之间的这个沟壑，嗯，怎么说呢？不会被填平吧。然后我最最最不推荐的办法就是去和父母争吵或者去冷战，因为这根本不会带来什么好的结果。那么，如果你也在面对一些父母关系上的问题的话，那不妨试着去挖掘一些呃深层次的原因，就是像我刚才说的时代背景的原因。那么你这样想下来之后，可能你的心情会有所缓解，并且可以比较能理解为什么啊、呃、父母会父母的一些行为是为什么会产生的。当我们看透了情绪的起因，情绪的本身，那么我们就不会被情绪左右了，就不会被情绪所影响到我们正常生活了。也就是说，你可以真正控制自己的情绪。以上是我对关于我的童年还有关于父母关系的一些看法。嗯，那么关于今天节目，如果你有什么想分享的，呃，故事，你和父母的故事啊，或者你的童年故事啊，可以发到我的邮箱。嗯，说不定你找个渠道诉说的话，心情会好很多呢。那么今天的话题就到这里结束吧，感谢您的收听，我们下次再见。